0: ¿Qué tal, amigas, amigos, cómo están? El pensamiento de la persona que es rica es que él tendría que vivir para siempre y no ver nunca corrupción. En nuestro pasaje de este día, ya en el verso 10, nos dice, «Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas». Quiero decirle una cosa acerca del dinero y, por supuesto, es lo que dice aquí, que su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones, para generación y generación, dan sus nombres a sus tierras. Estimado oyente, tenga cuidado cuando las personas comienzan a llamar a los lugares por sus propios nombres. Eso es un engreimiento cuando dicen, oiga, voy a vivir para siempre, así que voy a perpetuar aquí mi nombre. En el versículo 12 de este salmo nos dice, más el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. ellos siempre están allí dispuestos a decirlo ¿sabe usted lo que dijo? ahí usted tiene un pequeño libro de citas Chuck dijo por favor oremos pidiendo oh Dios líbranos de eso en el verso 14 nos dice como a rebaños que son conducidos al seol la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Selá. Bien, el rico, tenemos que saber que su cuerpo también será consumido. Su belleza está allá en la tumba. Pero... En cuanto a mí, Dios ha de revivirme, me ha de volver a dar vida. Continuando con nuestro Salmo, en el versículo 16, leemos, «No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada». ¡Qué tremenda verdad! Así que el rico allí está con sus riquezas, pero... Estas no pueden redimir su alma ni puede llevársela consigo porque cuando muera dice nuestro salmo no llevará nada ni descenderá tras él su gloria aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra, que no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Sí, lo presenta aquí al hombre como la bestia. Esto se refiere al hombre que no ha experimentado nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el hombre que no es nacido de nuevo está viviendo en un estado de conciencia corporal igual a las bestias porque así es la vida animal es una vida de conciencia corporal es decir, todo lo que los animales piensan es acerca de cuál será su próxima comida o cómo se procrearán simplemente esos son los instintos básicos del cuerpo el hombre sin Dios sin el espíritu renacido es así como la bestia Y como una bestia, perecerá. Pero aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que hemos revivido, renacido en el Espíritu, por el Espíritu de Cristo, es decir, los que viven y creen en Jesucristo, a ellos Jesús les dice, Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Usted puede leer este pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 26. Sí, Dios ha de revivir mi alma. Estaré habitando con Él. El Salmo 50 está dividido en tres categorías. Los primeros seis versículos tratan con Dios que está hablando. En el hebreo comienza el Elohim, es decir Jehová ha hablado Dios es singular pero cuando decimos Elohim habla de Dios en plural luego el nombre Yahvé o Jehová ha hablado el Elohim el término Él siempre significa Dios en singular muchas veces se traduce como poderoso porque es la fuerza concentrada por decirlo de alguna manera Por lo tanto, es el pensamiento de Dios como el Todopoderoso. Así que es traducido el Dios de dioses, Jehová ha hablado. Dios, dioses, Jehová ha hablado. Agrega además, y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sion, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Sí, estimado oyente, cuando nuestro Señor venga de nuevo, irrumpiendo en la historia, hay quienes han declarado que Dios se ha alienado a sí mismo de la tierra, del hombre y de la historia. En los días pasados, El apóstol Pedro decía, sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación dirán estos burladores. Es decir, Dios ha partido ya, se ha ido de su obra, de su mundo, de su universo. Él simplemente está permitiendo cosas ahora para progresar en un orden evolutivo. Así piensan estos burladores, así lo dicen. Pero el apóstol Pedro señala, Dios ha intervenido en la historia antes. Estos hombres son ignorantes voluntarios del diluvio en el cual Dios interviene en la historia del hombre. Son voluntariamente ignorantes de la encarnación de Dios en Jesucristo que fue el momento en el cual Dios vino en carne y habitó entre nosotros. Pero quiero decirle algo. Dios habrá de venir otra vez. Y Él no guardará silencio, no estará callado. Y alrededor de Él, el fuego devorador de la gran tribulación y todos esos movimientos tempestuosos que se mencionan acerca de Él. Cuando Jesús regrese, la tierra habrá de estar en medio de la carnicería más grande que se haya conocido. La batalla de Armagedón estará a todo vapor, la sangre fluyendo a rienda suelta en el valle de Meguido. Si una horrible carnicería al desatar el hombre toda su furia, encerrada todo su resentimiento, toda su amargura y odio, de uno en contra del otro culminando en esa rebelión insana contra Dios y viendo el clímax de la rebelión del hombre en contra de Dios diciendo no queremos que Dios gobierne sobre nosotros nos gobernaremos a nosotros mismos podemos vivir sin Dios es decir, no necesitamos a Dios no necesitamos ser confinados por leyes puritanas o principios restrictivos por los cuales No nos es permitido seguir los plenos deseos de nuestras propias pasiones, de nuestra carne. Veremos la culminación de la rebelión del hombre allí, en el valle de Meguido. Y mientras que la batalla está pleno, en ese momento, Jesús aparecerá. Jesús volverá. Él ha de afirmar su pie en el monte de los olivos y éste se partirá por el medio. El mundo estará en un estado tempestuoso cuando Jesucristo regrese. El versículo 4 del Salmo 50 dice, Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo, congregando así a la gente para el juicio. El verso 5 nos dice, Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Así que, estimado oyente, vemos que Dios es el que está hablando. Él nos dice del día que está llegando, el día de su juicio. Y Él no guardará silencio para siempre. Primeramente, Dios se dirige a sí mismo ahora a su pueblo. La segunda parte del Salmo comienza con el versículo 7 y nos lleva hasta el versículo 15. Dios dijo, Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Es decir, no tengo nada que decir en contra del hecho de que fuiste fiel en tus servicios religiosos. Has guardado los sacrificios, las ofrendas continuamente, fuiste muy fiel en tu tarea religiosa, pero Dios está diciendo que no es esto de lo que se trata. No, Dios es como si dijera, no quiero la adoración mecánica de parte tuya. No quiero que tu servicio para mí tenga el sentido de ser una obligación, de ser un deber. Por eso dice, No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, ¿no te lo diría a ti? Porque mío es el mundo y su plenitud. He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos, Dios está mostrando que el pueblo tenía el concepto equivocado cuando traían sacrificios para Dios. Cuando le estaban dando a Dios, tenían la idea o el pensamiento, oh, yo le estoy dando a Dios. Como si Dios necesitara que yo le diera algo a él. O como si Dios necesitara que yo le supla de carne para que en esta noche. Y entonces digo, así que voy a tomar unos corderos de mi rebaño y se los traeré a Dios. Así él puede comer esta noche, puede cenar, porque él depende de mí para alimentarse. Dios dijo, mira, no estoy hambriento. Si estuviese hambriento, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. No, no iría a ti. Está completamente equivocado que demos a la gente la idea de que Dios está en quiebra. Mire, estoy cansado ya de las cartas que recibo cada semana en las cuales nos dicen que Dios está en otra crisis financiera. Esas cartas que dicen esta es la crisis más grande que hemos enfrentado en la historia de nuestro ministerio. Hemos de desaparecer a menos que usted nos envíe 25 dólares por semana. Esos ministerios que están enfrentando una crisis tras otra qué pobre imagen le están dando al mundo cuando van a la televisión allí a llorar cuando están diciendo cuán desesperado está Dios eso es lo que muestran muestran cómo Dios necesita inmediatamente de emergencia la situación y necesita una acción de parte suya para salvarle a Dios de un desastre financiero así que esas personas dan esa idea de ayudarlo a Dios a salir adelante. Oh Dios, por favor, no quedes en bancarrota. No te preocupes, te voy a mandar un cheque de 25 dólares. Como si Dios estuviera dependiendo de mi apoyo, y si yo fallo en apoyarle, todo su programa se iría por el caño. No, Dios no quiere que usted tenga la idea que usted tiene que ayudarlo a Dios. No quiere Dios que usted piense que él está allí con la latita en la mano esperando que usted ponga su ofrenda. No, claro que no. Dios está desilusionado con esa clase de personas. Él dice, no estoy hambriento. Si estuviera hambriento, no te lo diría a ti. No necesito que me proveas comida. La razón por la cual traes tu ofrenda no es para alimentarme a mí. La razón por la cual traes el sacrificio es para que tus pecados sean cubiertos de modo que puedas tener una relación restaurada conmigo y eso es lo que deseo una comunión significativa del corazón contigo eso es lo que quiero no quiero dinero, no necesito dinero no necesito tus cabras no necesito tus ovejas quiero tu comunión, tu compañía, tu amor quiero que tu servicio para mí no sea un deber no sea una obligación quiero que sea una respuesta de amor, de tu amor hacia mí. Así podemos estar así de cerca. ¡Qué hermoso compañerismo de Dios con cada uno! Ahora, el pecado ha roto esa relación. El pecado le aleja a usted de Dios. Por lo tanto, traer un sacrificio de modo que usted pueda cubrir su pecado El sacrificio, es para su beneficio, para cubrir su culpa, para que usted pueda tener compañerismo, comunión con Dios. Esa era la motivación detrás del sacrificio, restaurar la comunión con Dios, para que usted pudiera tener esa profunda, sincera e íntima comunión con Él. Lo mismo ocurre con nuestro dar a Dios en el día de hoy. No tenemos que dar para ayudar a Dios a salir adelante. No, no es para mantener a un Dios solvente. Dar es una expresión de mi amor. Es como decirle, Dios, te amo mucho, aprecio tanto lo que has hecho por mí, que quiero hacer algo para ti, oh Dios. Y estoy dando con con un corazón lleno de amor, estoy dando con un corazón que sobreabunda de deseo de dar, la Biblia dice que su dádiva a Dios nunca debería ser por contienda o por necesidad. Es decir, usted nunca debería dar bajo presión. Usar los métodos de presionar para inducir a las personas a ofrendar, eso está manifiestamente mal. Amigo, me daría vergüenza pararme delante de Dios cuando vaya al cielo si fui culpable de alguno de estos métodos para Levantar fondos para Dios, haciéndole pensar a las personas que Dios está quebrado. ¡Qué concepto blasfemo de Dios que se está promoviendo! Dios no quiere esa clase de ofrenda, esa clase de dar. Dios quiere que usted dé con un corazón que lo ama a Él. Y así dice la palabra de Dios, cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre le decía el apóstol Pablo en la segunda carta a los corintios en el capítulo 9 versículo 7 oh, la manera en que motivamos a las personas verdad de y Dios le habrá de dar a usted medida buena apretada, remesida, rebosando darán en vuestro regazo y entonces se les dice a las personas, usted da diez, Dios le da 100 cien. Y motivamos más de la propia ambición del ser humano. Usamos la propia concupiscencia del hombre como un motivador para forzarlos a dar, porque mire lo que Dios habrá de darle. Y utilizamos esa motivación carnal cuando en realidad Dios no quiere que las personas den con esa clase de motivación. Piense, así lo dicen, amigo, dando diez, va a tener cien. Y créame, amigo, eso es una trampa. Dicen, da cien, obtiene mil. Muy bien, da mil, obtiene un millón. ¿Se da cuenta? La gente piensa, me volveré rico. ¡Qué motivación pobre para dar, para ofrendar! No, esto tiene que surgir de un corazón que dice, oh Dios, yo te amo. Dios, aprecio tanto lo que has hecho por mí. ¿Cómo puedo dar menos si tú has dado para mí lo mejor? Tú me lo has dado todo, Dios. Tú has hecho demasiado por mí. Yo no tengo nada, no merezco nada. Tú has sido tan bueno, tan rico conmigo. Tú me has bendecido tanto. ¿Qué puedo darte, Dios? Mi ofrenda a Dios es simplemente la ofrenda de un corazón que rebosa de amor y gratitud. Esa clase de regalos. Son los que Dios desea. Así que Dios dice, mira, no estoy hambriento, no estoy quebrado. Simplemente asumiría que tú no ofrezcas sacrificios, excepto los que necesitas para tener comunión conmigo, para venir a mí. Lo que quiero es que tú realmente te ofrezcas a ti mismo a mí. Pero el sacrificio es para ti, es para cubrir tu pecado, por eso has venido a mí. Luego, ofréceme a mí acción de gracias. Pienso que si lleváramos realmente una tarjeta en la cual pudiéramos tener memoria acerca de nosotros mismos, estaríamos asombrados de cuántas quejas hacemos y cuán pocas cosas damos como Dios espera que las demos. Con todo, Dios quiere nuestra gratitud. Dios dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Si cuando estamos en problemas hacemos votos en cuanto a Dios voy a vivir una vida mejor, ayúdame luego cuando salga de los problemas como ocurre con un pequeño niño que viene deslizándose de allá en el techo clamando por Dios, oh Dios, ayúdame Dios me estoy resbalando y sus pantalones quedan allí enganchados en un clavo y este niño gira y dice no te preocupes Dios, el clavo ya me detuvo Olvidamos a Dios tan rápidamente. Estamos listos a atribuir la obra a las circunstancias o a las coincidencias. Muy bien, Dios, no necesito de ti ya más. Y olvidamos así los votos, las promesas que hicimos, y volvemos a vivir la vieja vida miserable, esa vida que teníamos antes que vinieran los problemas. Cuando entramos en problemas decimos, Dios, si tú me sacas de esta, te prometo esto o aquello. Ahora, cuando pasa el problema ya no sentimos que no necesitamos a Dios. En nuestro propio corazón sé que no soy lo que debería ser. Por eso, cuando estoy en problemas, le prometo a Dios. Y Dios está allí diciéndome, oye, simplemente, cumple tus votos. Es decir, comienza ahora a vivir la clase de vida recta que te propongo. El verso 15 con el cual culminamos esta parte, nos dice, «E invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás». ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este versículo número 15 nos dice, «E invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás». Muchas veces Dios nos ha dicho que le llamemos a Él cuando tenemos dificultades. Por ejemplo, el profeta Jeremías, en el capítulo 33, tres Allí nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es bueno que usted imagine a Dios invitándole a clamar a Él. Es decir, como si Dios le dijera, siempre que estés en problemas, clama a mí. Tengo un amigo que me dio su tarjeta y me dijo, siempre que estés en problemas, simplemente llama a este número. Eso a uno lo hace sentir bien. Siempre que uno está en problemas, usted tiene allí un número al cual llamar. Qué hermoso es que nosotros podamos llamar a Dios. Dios nos dice, te libraré, y como resultado de esa liberación que produce Dios, Dios dice, tú me honrarás. Esa precisamente es la clase de alabanza que Dios desea de nosotros. Esa alabanza que es una respuesta a lo que Él ha hecho por usted. Ahora, Dios ha dicho esto a su pueblo. Él está hablando ahora al maligno en el día del juicio. Lo anterior fue para su pueblo, pero ahora Él va a hablar al maligno. El verso 16 nos dice, «Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca?» pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. En otras palabras, ¿por qué debería venir alguien así a mi reino? ¿Por qué deberías estar bajo la jurisdicción de mi reino, bajo mi gobierno, siendo que has odiado mi instrucción? No quieres tener nada que ver conmigo. Y agrega, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Bien, Jesús dijo que si una persona trata de venir al reino de cualquier otra manera, excepto por él, el que le es la puerta, el tal, dice la Biblia, es ladrón y robador. Así lo decía Jesús. Jesús dijo, ahora habéis visto el modo en que los ladrones personas que han estado tratando de entrar por otros medios, ustedes los han visto y ustedes consienten con ellos. Eso es lo que está diciendo aquí en este pasaje. Es asombroso las cosas extrañas que las personas pueden llegar a creer para rechazar a Jesucristo. Las extrañas payasadas que han de hacer, los conceptos extraños que recogen. Por otra parte, pensamos, hombres inteligentes, brillantes. Algunos de los más crédulos espirituales que he conocido alguna vez son profesores de la universidad que siempre están humillando a Jesucristo delante de la clase. Todos tienen, según parece, su pequeña forma de buscar la verdad, o sea a través del espiritismo o alguna otra cosa rara. Son demasiado inteligentes como para venir a Jesucristo. No obstante, siguen tratando de encontrar algún camino el Señor en el día del juicio les dirá ¿por qué los tengo que dejar entrar en mi reino ahora? ¿por qué deberían ustedes ser parte de esto? ustedes han aborrecido la instrucción han puesto mis palabras detrás de ustedes cuando veían al ladrón consentían con él y con los adúlteros era tu parte dice este verso 18 Esto es aquello del adulterio espiritual. Ustedes han seguido a otros dioses. El verso 19 nos dice, Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Es decir, has cometido un error, una triste equivocación de pensar que mi silencio era debilidad, que porque estaba en silencio no me importaba, que porque estaba callado consentía con eso. ¿Por qué? Porque... Aparentemente, como no fue juzgado inmediatamente, él pensó que Dios estaba aprobando lo que hacía. Eso es un error. Déjeme advertirle un error que muchas personas tienen, aún los cristianos, que se meten en un camino de perversidad y pecado. Tengo para decirle, si lo que estamos haciendo es muy malo, entonces, ¿por qué bendice Dios aún nuestras almas? Así piensan ellos equivocan en cuanto a Dios, en cuanto a la paciencia de Dios y a que Él soporte por algún tiempo, la gracia de Dios piensan que es como una aprobación a su maldad. Creen que Dios los está excusando en el mal que ellos están haciendo. No, déjeme decirle, estimado oyente, Dios nunca excusará la maldad. Sí, Dios es misericordioso, y lleno de gracia, es sufrido, pero... Dios no es un Dios que cometa errores, y no es un Dios débil. Ha de llegar el día del juicio. Y aunque pareciera hoy por hoy que usted está saliéndose con la suya, porque Dios no lo ha estorbado aún, Dios no lo ha juzgado tan rápidamente a usted, eso no significa que usted ha de escapar del juicio de Dios. No significa que Dios no lo ha de juzgar. No significa que Dios es demasiado débil para juzgarlo a usted o que Dios esté aprobando lo que usted está haciendo. No, eso nunca. El día del juicio vendrá. Pero es un error fatal que cometen muchas personas. Pensando, porque Dios no me ha juzgado, entonces está todo bien. Aquí hay un hombre que se para en el campo y dice, si hay un Dios en el cielo, que me deje muerto. Ahora ve, esta es una prueba de que no hay Dios. Porque aún estoy aquí. Esta persona dice, si hay un Dios en el cielo, que me deje muerto. Y él sigue allí parado. Dios es tan paciente con nosotros, pero no es débil. Ha de llegar el día y ese hombre ha de ser juzgado. En el versículo 22 dice, entended ahora esto los que os olvidáis de Dios. Considere esto simplemente, recuerde esto. No sea que os despedace y no haya quien os libre. Es mucho mejor que usted tome nota de esto. No estoy riéndome, no estoy aprobando. Mejor que tenga cuidado de eso, porque si usted no cambia, si prosigue con su maldad, no habrá liberación alguna. Termina el Salmo diciendo... El que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. La palabra conversación es una palabra inglesa, antigua. Literalmente significa su manera de vivir. Si usted simplemente ordena su vida, su manera de vivir a la luz de Dios, Dios promete que le ha de mostrar la salvación, la salvación de Dios. Bien, entramos en el Salmo 51, estimado oyente. Estimado oyente, David es de seguro una de las personas del Antiguo Testamento que fue grandemente odiado y grandemente amado. Tuvo esa capacidad de inspirar tremendas emociones en el pueblo. A ambos lados del espectro, por supuesto. Él siempre está hablando de sus enemigos, de lo que están tratando de hacerle a él. Con todo, hubo un muy buen número de personas que realmente siguieron a David con gran devoción. David fue llamado un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Esta apelación le fue dada a David no porque fuese un hombre especial porque no fuese pecador, sino porque su corazón siempre estaba dispuesto hacia Dios. Él era muy tierno para Dios. Era muy, como decimos comúnmente, un material maleable, fácilmente manejable. Dios podía trabajar con David, Dios podía tratar con él. Cuando David estaba mal, Dios trataba con él. De igual modo, ninguno de nosotros somos sin pecado. Es importante que Dios esté dispuesto, Él está libre para tratar con nosotros cuando nosotros estamos atravesando alguna falta, alguna falla, cuando estamos en nuestros pecados. Es importante que estemos abiertos para tratar con Dios. El Salmo 51 tiene como trasfondo el trato de Dios con David debido a su pecado, porque David, un día mientras estaba allí paseándose en la azotea de su casa, Estaba espiando el techo de los vecinos y allí vio una hermosa mujer que se estaba bañando. La lujuria de la carne de David sacó lo peor de dentro de él. Él le envió un mensaje a esa mujer para que viniera. Ella respondió y como resultado del encuentro quedó embarazada. David trató de cubrir ese asunto como resultado Urias fue muerto por el enemigo. Urias era el esposo de esa mujer. Para ese tiempo, el profeta Natán vino a David trayéndole una parábola. Y le decía a David que había un hombre en el reino muy rico, que tenía toda clase de ovejas y bienes, posesiones, siervos Y en la puerta contigua a él vivía un hombre muy pobre, el cual solamente tenía un corderito. Él lo amaba como a su propio hijo, comían la mesa con él. El rico hizo venir a la compañía y ordenó a sus siervos que por la fuerza entraran a la casa de ese hombre pobre y tomasen el cordero, lo matasen y así alimentaran a la compañía. David se puso muy enojado y le dijo a Natán, ese hombre debe ciertamente ser matado, tiene que morir. Natán, el profeta, Con su dedo señaló y le dijo, David, tú eres ese hombre. La aplicación fue muy clara. David tenía muchas esposas, concubinas, todo lo que una persona pudiera querer allí en ese tiempo. Con todo, él le sacó la única esposa que tenía, su vecino. Y escuchando esto, sobre el sentido de culpa de su propia culpa, es que David escribe este Salmo 51, en el cual clama por misericordia. La misericordia no es obtener lo que uno merece. Justicia es obtenerlo. David está clamando a Dios por piedad, y así comienza diciendo, «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia». Ahora, de acuerdo al hecho de que soy una buena persona y lo merezco, sí, pero conforme a la abundancia, a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No es por lo bueno que era él porque lo merecía, no, no. Es por la misericordia de Dios, por la multitud de sus piedades. La oración de David por perdón es echando mano a la misericordia de Dios. La Biblia nos enseña mucho acerca de la misericordia de Dios. Él declara que es un Dios misericordioso, él perdonará abundantemente, conforme a la multitud de tus misericordias. Decía David, borraste mis transgresiones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David ahora está tratando de esconder su culpa, pero así, con todo, uno se da cuenta que no, no puede esconderla. David habla acerca de su pecado estando siempre delante de él, diciendo, «Estoy consciente de mi culpa». Es que uno no puede huir de la culpa. Uno no puede huir lejos. No, no, la culpa está allí. David dijo, «Reconozco mis transgresiones». Él está regresando hacia Dios. En la Biblia se nos dice que si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que ser honestos con Dios. Tenemos que confesar nuestro pecado, reconocer nuestra transgresión, si Dios habrá de poder tratar con nosotros. En tanto estoy tratando de esconder mi pecado, de justificarme, esa es una de las cosas que constantemente tenemos que tratar en nuestras propias vidas ese empeño que tenemos de justificar nuestras acciones. Pero debemos darnos cuenta que no hay perdón para el que quiere justificar sus acciones. El perdón llega cuando usted confiesa sus transgresiones. Como decía David, reconozco mis transgresiones. Bien, ahora Dios entonces puede tratar con ello. Pero mientras usted esté tratando de esconder su culpa, de cubrirla y excusándose, Dios no puede tratar con ese pecado, con esa culpa. Así de importante es que seamos totalmente abiertos y honestos con Dios para que Él pueda tratar con los asuntos de nuestras vidas. David dijo, contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dios es el que ha establecido la ley. El pecado está en contra de la ley santa de Dios, de la naturaleza santa de Dios. Si nosotros miráramos a eso, nos parecería que el pecado de David era un pecado en contra de Urias. David había pecado contra el esposo de Sabé. Parecería, con todo, que él pecó también contra Betsabé, invitándola a a esa clase de adoración, pero David declara contra ti, contra ti solo, he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Si David hubiese estado consciente de Dios, del hecho de que Dios lo veía, si él hubiese estado más consciente de la presencia de Dios, probablemente pudo haber sido que nunca hubiese entrado en ese pecado. A veces creo que nos olvidamos que Dios está allí. Ahora, cuando en ocasiones hacemos cosas, de repente nos encontramos que alguien estaba allí mirándonos. Y eso nos hace dar mucha vergüenza, porque pensábamos que nadie nos estaba mirando. Mire, yo he tenido ocasiones en el pasado que tuve que hacer llamados a los hogares y tenía que ir visitando a los hogares por allí. En ocasiones, cuando estaba cerca de alguna puerta, escuchaba toda clase de gritos y alaridos dentro de la casa. Entonces usted tocaba a la puerta, golpeaba y escuchaba un remolino de movimiento y demás cosas y bastante pronto se abría la puerta, ¿se da cuenta? Mire, también han habido ocasiones en las cuales llamé a la puerta y me atendieron en esa condición, pero en otras yo iba a tocar a la puerta y simplemente me iba, porque... Yo sentía vergüenza y no quería además avergonzarlos a ellos. Se da cuenta, ellos dicen, oh, no nos dimos cuenta que estaba allí y comienzan con toda esa clase de excusas. Pero, ¿quién soy yo, amigo? Yo sé lo que es gritar y estar enfadado. ¿Quién soy yo para juzgar? Lo que necesitamos es darnos cuenta de que Dios está allí. Vivimos en Él. Nos movemos y somos. El apóstol Pablo decía acerca de esto, que necesitamos estar más conscientes del hecho de que Dios está con nosotros. David decía, contra ti, contra ti solo, he cometido este pecado y esta maldad delante de tus ojos. Es decir, Dios estaba observando. Dios conocía todo acerca de eso. David, aunque había cubierto su culpa de manera aparentemente inteligente, después de todo, Urias había sido asesinado en batalla, así que, ¿quién habría de objetar a David que tomara una joven viuda para su harén? Después de todo, su marido se, se murió, fue asesinado en esa batalla, en una de las tantas batallas de David. David pensó que él había cubierto sus rastros, pero Dios estaba mirando. Y cuando el profeta Natán vino a él y le dijo, «David, tú eres ese hombre», David entonces se dio cuenta de que no había escondido nada a los ojos de Dios. Por eso dice, «He hecho este mal ante tus ojos». En el verso 4 continúa diciendo, «Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio». Si ahora David confiesa, de hecho, la naturaleza de su pecado. Él dice, «He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre». He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. El hisopo, estimado oyente, era un pequeño arbusto que crecía allí por toda la Tierra Santa, también en Egipto, en esas áreas. Era pequeño, y solían esparcir con él la sangre. Cuando en Egipto debían rociar la sangre sobre los dinteles de la puerta cuando salió el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, usaron estos arbustos de hisopo para rociarla así que, porque era un arbusto pequeño era usado para rociar sangre David dijo, purifícame con isopo. esto estaba refiriéndose a la sangre del sacrificio purifícame con isopo y seré limpio y concluye diciendo el versículo 7, lávame y seré más blanco que la nieve. Amigas, amigos, ¿cómo están? Me hace muy feliz estar nuevamente con ustedes compartiendo estos estudios apasionantes de los libros de los Salmos. David está escribiendo este Salmo 51. Nosotros repasando un poco el programa anterior, vemos cómo clama a él por misericordia. Él dice, «Ten piedad de mí, oh Dios» no debido a que él fuera una buena persona y merezca que Dios tenga piedad, sino, dice, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Tenemos entonces la oración de David elevada pidiendo perdón a Dios. Él está apelando por la misericordia de Dios y le dice a Dios, Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. En primer lugar, David estuvo intentando esconder su culpa. Aún así, no hay forma en que uno pueda esconder la culpa. No se la puede esconder, siempre está allí. Por eso David confiesa contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es decir, Dios estaba mirando. Por eso él dice, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y agrega, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. David confiesa, de hecho, la naturaleza, del pecado. ¿Cómo surge? ¿Por qué se llega a esa situación de pecar? Él dice en el verso 5, He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Tenemos aquí entonces, estimado oyente, este concepto tan especial que tenía David acerca del perdón completo que da Dios. Creo que para nosotros también es muy importante que tengamos claro ese mismo concepto acerca del perdón total y completo que nos da Dios cuando leemos en el Antiguo Testamento en el libro del profeta Isaías dice venid luego, dice Jehová en el capítulo 1, versículo 18 y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana si él decía lávame y seré más blanco que la nieve, eso decía David. No hay nada en el mundo que pueda remover su complejo de culpa como el hecho de confesarle los pecados a Dios. El hecho de recibir la limpieza y el perdón que vienen de Dios. El complejo de culpa es realmente una cosa muy extraña. ¿Por qué? Porque el complejo de culpa crea dentro, en el subconsciente, un deseo de castigo. Ese deseo subconsciente, por castigo, se manifiesta en patrones que son realmente neuróticos de comportamiento. Los patrones de comportamiento neuróticos están diseñados, están previstos para traerle castigo a usted. Usted comienza a hacer alguna cosa extraña las personas se preguntan ¿qué es lo que está pasando contigo? ¿por qué haces estas cosas? esto es extraño amigo bueno, yo no sé por qué hago estas cosas porque es algo subconsciente es que yo me siento culpable de algo y necesito ser castigado así que ahora tengo este comportamiento anormal que promoverá la desaprobación de los otros y el castigo sobre mí y continúo con este patrón de comportamiento neurótico hasta que un día alguien me dice realmente que estoy chiflado lo extraño que estoy actuando cómo me voy excluyendo de la sociedad y yo me siento genial porque de alguna manera ellos me han castigado y siento alivio de mi culpa pero créame No hay nada en el mundo como el hecho de ir a Dios, permitir que Él lo lave, que Él quite completamente ese complejo de culpa que lo ha estado irritando. David dice, «Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados» y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Aquí está el problema. David está llegando justo al asunto, al centro del asunto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué fácil es cuando nos sentimos culpables comenzar a manifestar un espíritu equivocado, una actitud equivocada hacia los santos de Dios, es más, hacia Dios mismo. Eso ocurre porque yo me estoy sintiendo culpable y comienzo así, en ese proceso de encerrarme dentro de mí mismo, y mi espíritu se encuentra en una situación incorrecta. Pero David decía, «Renueva un espíritu recto dentro de mí». ¿Ve el contraste? Esa era la oración de David. «No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu». La Biblia nos dice, en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los romanos, en el capítulo 6, verso 23, «la paga del pecado» es muerte. ¿Qué muerte? Muerte espiritual. La muerte es separación de Dios. Por eso decía David, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu Espíritu Noble me sustente. Si David está orando por la restauración del gozo de la salvación. Es asombrosa la manera en que el pecado puede arrebatarlo a usted. El pecado que usted no confiesa le puede arrebatar a usted el gozo de Dios en su vida. Hay tantos cristianos que son cristianos al límite. Ellos intentan vivir tan cerca del mundo como puedan, y aún así ser cristianos. Siempre están intentando averiguar cuán cerca está esto o aquello que pertenece a ese mundo de pecado o de maldad. Siempre están experimentando, viviendo al borde, al límite, coqueteando con el pecado. Ellos tienen el dilema de tener a Cristo dentro, Y es un dilema porque, ¿cómo hacen para ser felices en el mundo? Pero, ¿están demasiado cerca del mundo como para ser felices con Cristo? David decía, «Vuélveme el gozo de tu salvación, y Espíritu noble me sustente. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos» y los pecadores se convertirán a ti. Estimado oyente, en otras palabras, una vez que usted ha experimentado la gracia, el amor, la bondad de Dios, usted ha de salir y ha de compartir eso con otros. Enseñaré a los transgresores tus caminos. Después dice en el versículo 14, «Líbrame de homicidios». Esto sin duda es la culpa que sentía David por la sangre de Urias que había derramado. Realmente David fue el que conspiró para el asesinato de Urias, y ahora está orando para que Dios le perdone esto. Él dice también, «Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios» y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sí. Estimado oyente, quiero decirle que lo que Dios realmente desea de usted es que usted se quebrante por causa de su pecado. Dios no le está pidiendo, no le está reclamando ningún sacrificio. Allí lo dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Se da cuenta? Continúa diciendo, David, haz bien con tu benevolencia a Sión, Edifica los muros de Jerusalén. Entonces, y agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y así culmina este salmo de la penitencia, por decirlo de alguna manera, de David. El salmo 52 es un salmo dirigido al músico principal. También es una oración de David. Es un poema o una canción que él escribió cuando ocurre el caso de Doeg el Edomita. ¿Recuerda? Doeg el Edomita vino al encuentro del rey Saúl y le dijo, David está en la casa de Abimelech. Cuando David estaba huyendo de Saúl, él se fue a Betel y allí fue al sacerdote y le pidió comida para él y para sus hombres. El sacerdote Abimelech le dijo, no tengo nada más que el pan de la propiciación. Ese pan eran doce piezas de pan que ellos colocaban en esa mesa. Cada pan representaba a una de las tribus de Israel. Y así tenemos las doce tribus de Israel representadas. La idea era que Dios recordara constantemente a cada una de las doce tribus. Estaban dentro del tabernáculo, a la mano derecha, cuando el sacerdote entraba en la tienda. A la mano derecha tenía esa mesa con los doce panes. Ahora, nosotros decimos panes y usted se imagina un blanco y delicioso pan o algo así. Pero realmente lo que ellos tenían era una masa fina, redonda, de unos 30 centímetros de diámetro. Cuando ellos lo horneaban, crecía uno o dos centímetros. Era muy bueno. Tenía, así muchas sustancias en él, era masticable usted realmente sabía que estaba comiendo pan cuando comía ese pan era algo muy bueno mire, allí en Belén cerca de la iglesia en la cual ellos dicen que nació Jesús, en una cueva debajo de ella parecería que los turistas siempre quieren ver el lugar del nacimiento de Jesús así tienen esa tradición de que el lugar está allí en esa cueva y ellos entonces, si usted va, lo llevan a hacer un paseo por ese lugar. A mí no me gusta entrar en ese lugar. El guía siempre se ríe de mí porque él dice, este año es tu turno de llevarlos allí dentro. A él tampoco le gusta entrar allí. Así que siempre estamos tratando de proponernos el uno al otro para no tener que entrar allí. Porque a mí me gusta salir e ir por las calles allí en Belén. En una de esas calles hay una panadería. Es como una panadería pública. Tienen allí un horno con fuego a la vista. Las mujeres vienen con grandes ollas con masa y se sientan allí en esa pequeña y oscura habitación. Hay un hombre que está allí. Es un lugar como subterráneo donde está ese horno. Él tiene una gran pala de madera y es muy parecida a la pala que utilizan en las pizzerías. Bueno, las mujeres se sientan allí, cada una lleva su propia olla con la masa, de vez en cuando ellas mueven un poco la masa, y cuando les llega el turno, este hombre toma esa masa, la pone sobre una tabla enharinada, la amasa un poco más, la estira y la hornea. Y cuando ellos tienen ya todos sus panes horneados, lo vuelven a colocar en la olla, lo cubren con un paño, y se van estas mujeres con su olla de pan sobre sus cabezas. Usted ve a las mujeres caminando con esas ollas sobre sus cabezas, yendo primero hacia el panadero para que hornee el pan, y si usted por allí se muestra medio simpático, y muestra como que está hambriento y tiene en su mano un poco de dinero, créame, yo siempre obtengo un poco de ese pan caliente, recién salido del horno, (risa) Realmente es muy bueno. Este es el mismo tipo de pan que ellos han horneado durante miles de años. Tres mil años atrás, cuando David andaba por allí, es por eso que me gusta ir allí, amigo. Usted está caminando sobre la historia. Esa iglesia allí está llena de ornamentos, de árboles de Navidad y de todo lo demás. A mí eso me enferma. En cambio el pan me hace sentir realmente muy bien. Así que a mí me gusta ir por las calles, observar este proceso de horneado y comer ese pan. Ahora, ellos cambiaban este pan, y por supuesto el pan duraba mucho tiempo. Ellos lo cambiaban una vez por semana, allí dentro del templo, del tabernáculo primero, y el sacerdote podía comerlo, pero solo él, solo el sacerdote podía comerlo. Nadie más habría de comer de ese pan. Ahora llegó David él y sus hombres estaban hambrientos y David dijo, ¿tienes algo para comer? y Abimelech le dijo, todo lo que tengo es este pan de la propiciación David dijo, estamos tan hambrientos así que él le dio el pan realmente no estaba permitido que David comiera eso pero fue algo interesante ver en el Antiguo Testamento que las leyes de Dios son flexibles en cuanto tiene que ver con una persona que está hambrienta o corre riesgo de muerte entonces Puede haber una excepción para la regla. Nadie comerá de esto sino el sacerdote, dice la ley. Esa es la ley de la vida y el hambre reemplazó esto. Inclusive Jesús en el Nuevo Testamento reconoce que eso que hizo David estaba bien. Cuando aquellos religiosos intentaban atrapar a Jesús en algo, porque según ellos él había violado el día de reposo, Jesús les dijo, no recuerdan lo que hizo David cuando tuvo hambre, como fue con sus hombres y comieron el pan que no estaba permitido a nadie comer excepto al sacerdote, Jesús les estaba señalando incluso algo que había cometido su gran rey David, que hubo esto donde la necesidad de un individuo superó lo que la tradición de la ley establecía. La idea es que Allí había un hombre en el día de reposo y estaba enfermo. Ellos no querían que Jesús lo sanara porque era el día de reposo. Y Jesús toma este asunto de David para poder mostrar que la necesidad humana está por encima de las tradiciones de las leyes del día de reposo. La necesidad humana sustituye eso. Jesús dijo, ¿Está permitido el día de reposo salvar una vida o matar una vida? ¿Hacer el bien o el mal? Así, la ley de la necesidad humana Sea día de reposo o no, puede, por supuesto, hacer que usted reciba ayuda. Ahora, cuando Doeg fue a Saúl, él dijo, David estuvo allí y el sacerdote lo ayudó. Le dio pan y le dio la espada de Goliat. Saúl, en su ciega y tonta ira, fue y asesinó a Abimelec, el sacerdote, y a sus hijos. Y David está ahora enojado con Doeg que le dijo a Saúl que él estaba allí y que promovió ese asesinato terrible. Así que este Salmo 52 está dirigido contra ese Doeg idumeo. Y, y comienza así diciendo ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua. Como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien. La mentira más que la verdad. Selah has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Selá. Verán los justos, y temerán. Se reirán de él, diciendo, He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas, y se mantuvo en su maldad. Pero yo, Estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Sí, estimado oyente, esta es la oración de David acerca de ese personaje en contra de este hombre que provocó la muerte del sacerdote que ayudó a David. Y es bueno que nosotros, cuando leemos los Salmos, tengamos delante nuestro el panorama de la escena de la historia en, el cual podemos contemplar, en la cual podemos contemplar cómo se desarrollan los acontecimientos y por qué son promovidos los Salmos que fueron escritos por un hombre tan especial tan, como dice la Biblia, de acuerdo al corazón de Dios como lo era David. En este caso, ante un terrible acto de asesinato promovido por un torpe idumeo que fue con un chisme al rey Saúl promoviendo así semejante desgracia.